0: glória a Deus bom dia graça e paz queridos essa última canção que nós cantamos que tudo que planejo tudo que sou pertence a ti é, meu desejo e a minha oração é que cada um de nós efetivamente cante com coração significando de fato o que a letra diz porque é, é o primeiro passo para que a gente possa realmente se comprometer com Deus, sua vontade e seu querer. E fazer isso com entendimento, porque quando a gente entende que de fato pertencemos, que somos do Senhor, nós nos comprometemos com aquilo que seja a sua vontade e seu querer. E é, é algo que a gente precisa sempre estar refletindo e pensando sobre isso, porque nós precisamos crescer. Nós precisamos deixar de ser crianças, de ser como meninos, precisamos ser adultos, precisamos crescer espiritualmente. Lá em 1 Coríntios, eu queria ler alguns textos com vocês e aí a gente compartilhar e ter esse tempo. Eu vou ler na leitura, desculpa, eu vou ler na versão, a Bíblia viva, tá ok, diz assim, Paulo escrevendo, ele fala acerca disso, ele diz assim, queridos irmãos, estou, -lhe, estou lhes falando como se na vida cristã, vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor, mas os seus próprios desejos, não posso falar-lhes como falaria a cristãos, cristãos fortes, cheios do Espírito. Tenho precisado nutri-los com leite e não com alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Paulo, Paulo escrevendo a essa igreja, ele fala acerca disso, ou seja, falando que na realidade aquilo que ele estava escrevendo e falando, ele estava falando como a crianças, e essa igreja, nós sabemos, era uma igreja em termos de dons, da operação de milagres, era uma igreja que, assim, a gente não ouve nenhum relato em nenhuma outra carta de Paulo, uma igreja que tinha uma atitude, uma ação em termos de expressão e manifestação. Eram extremamente desorganizados, eram extremamente crianças infantis naquilo que estavam fazendo e na maneira de conduzir. E Paulo chama para a maturidade. Tanto que ele vai expondo, vai corrigindo, vai mostrando, vai falando. E lá no capítulo 13, lá já no final do capítulo 3, 13, depois dele falar acerca do amor, que o que importava, o que ficaria, o que é importante é a questão do amor. Ele fala assim, olha, é, a partir do verso 11, ele diz assim, E como neste caso, quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, meus pensamentos se desenvolveram muito além dos pensamentos da minha infância. E agora, eu deixei as coisas de criança. De igual modo, agora, só podemos ver e compreender um pouquinho a respeito de Deus. Como se estivéssemos observando o seu reflexo no espelho, muito ruim. Mas o dia chegará quando o veremos integralmente, face a face, tudo quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo agora, mesmo o interior do meu coração. As três coisas que perduram, a fé, a esperança e o amor, e a maior destas é o amor. Então Paulo fala acerca disso, ou seja, que quando criança agia como criança, pensava como criança, tomava as atitudes de criança. E essa igreja é uma expressão disso. A igreja de Corinto, embora tendo todos os dons, e esses dons sendo usados realmente dentro da igreja, era uma igreja que estava o quê? Uma igreja imatura, pessoas imaturas. Normal? Normalíssimo. Ou seja, isso não adianta nem a gente discutir, mas o que, que é uma pessoa imatura, espiritualmente falando e, e, e a gente precisa crescer porque essa faz parte da nossa jornada e Deus nos chama para deixarmos de ser crianças, para amadurecermos, Deus quer que na realidade nós sejamos pais, pais espirituais, que se responsabilizam, que assumem o compromisso de pai dentro da família, dentro da igreja, para que haja o crescimento, para que haja a expressão. Essa é a vontade dele, esse é o desejo. Então, Deus nos quer eternamente crianças, não. Mas o que é ser criança espiritualmente falando? Nós sabemos que quando a gente pega um, um, um ser humano, vê, vê de ali a Lili, tá? como ser humano, completo anda, fala, conversa, quando nasceu não andava, não, não falava, já fala, já conversa bem, já sabe os seus desejos, já ri, né? e isso é normal, e vai crescendo, amadurecendo, e aprende a assumir as, as responsabilidades que tem. Mas duas coisas, para que essa criança desenvolvesse, para que ela chegue a uma vida adulta, como um ser humano pleno, em expressão de maturidade, o que que precisa? Precisa dos seus pais. Se o Batata e a Emily, ou o Mateus e a Emily, não assumirem a responsabilidade de pais, a Lili vai crescer como precisa? Não vai. Mas se eles entenderem que precisam, que são responsáveis por ela, eles vão trabalhar, se empenhar, Neste, neste processo e neste propósito assumindo a responsabilidade de pais e o que implica a responsabilidade de pai muitas vezes e na maioria das vezes deixar de fazer o que deseja, o que quer, o que está com vontade por quê? porque tem uma responsabilidade um compromisso com os nossos filhos a gente faz isso assim como eles estão fazendo nós fizemos lá em casa nós fazemos e cada um de nós que tem filho precisa entender e entende que precisa fazer isso certo ou não senhor Ricardo, senhor Nardo? então a gente entende isso é responsabilidade nossa a criação o processo de conduzir, de ajudar e de ensinar alguns têm mais facilidade por exemplo se mora na mesma casa do vovô e da vovó você ainda pode arrumar alguma programação de sair deixar as crianças lá e fazer alguma coisa como casal mas, por exemplo, eu e Sirlene, nós não podíamos fazer isso. Nós não tínhamos nem vovô e nem vovó onde a gente morava. Então, nós fizemos uma jornada que precisava realmente tomar algumas decisões. Antes de ter o filho, o que, que a gente fazia? A gente ia em teatro, ia em cinema, assistia filme de adulto, sem problema nenhum. Veio o Igor, nós podíamos fazer isso? Não. Tinha com quem deixá-lo? Não. Não. O que, que nós tivemos que fazer? Até ele adquirir uma idade, nós fizemos uma programação e atividades que estava relacionada a ele e que envolvia ele. Então, dava para levar num, no início, logo que nasceu, dava para levar em qualquer lugar? Não dava. A gente sabe que não, porque os médicos não recomendam, ninguém recomenda. Então, a gente deixou de fazer muita coisa. Começou a crescer, já passou aí em boate, dançar. Ir no cinema? Não. Por quê? Porque não funcionava, não adiantava. Ele ia chorar, ia atrapalhar, ia bagunçar, correto? Aí o que, que nós fizemos? A gente podia ir no shopping, podia comer junto, podia fazer esse tipo de passeio, ir numa praça, mas nenhuma outra atividade. E aí ele foi crescendo. Aí ele chegou, agora ele pode ir no cinema. Mas que filme a gente vai assistir? Filmes ligados a criança, infantis então na minha época eu assisti todos os filmes hoje eu já não lembro no nome da maioria dos filmes mas assim, todos aqueles que passavam na época da Xuxa que passava da época da Angélica então tinha aqueles japoneses lutando, aquelas coisas tudo era aquilo que a gente assistia e era filme da Angélica, era filme da Xuxa uma bela programação, mas tínhamos que fazer Por quê? Porque ele queria Ele gostava E a gente ia Dava para assistir filme de adulto? Continuava sem poder Então foi assim Mas nós entendemos que precisávamos Fala patroa Isso, então aí O que foi acontecendo? Não podíamos Aí nós tivemos que tivemos que tomar decisões desse tipo. E aí foi crescendo, foi, hoje já casou, já saiu de casa há muito tempo, então nós ficamos só um casal por um tempo. E aí nós pudemos fazer algumas coisas sozinhos novamente. Só que aí arrumamos um outro filho arrumamos o pai da Sirlene, que nós precisamos ajudá-lo. Então ele fica boa parte do tempo lá em casa. Aí o que faz a programação? Muda de novo. Então é outra programação. E a gente vai aprendendo. Isso é o que nos faz o quê? Paz. Na vida espiritual é diferente? Não é. A gente precisa crescer. A gente precisa amadurecer e a gente precisa entender qual é o nosso propósito. Se a gente entende que o nosso propósito neste mundo é revelar o reino de Deus, e, e neste mundo nós precisamos entender o que seja revelar o reino de Deus, porque lá em Efésios 4, Paulo fala para os irmãos, olha, rogo-vos irmãos, pelas misericórdias de Deus, que andeis de modo digno da vocação. Mas o que significa andar de modo digno da vocação? Aí quando a gente lê lá o contexto, vê um pouquinho mais para frente, lá em Efésios 4, diz assim, depois dele, dele explicar tudo isso, ele fala a partir, por exemplo, lá no 11, aí ele começa a explicar lá no verso 11, ele diz assim, olha, alguns de nós recebemos um talento especial como apóstolos, a outros, ele concedeu o dom de serem capazes de pregar bem. Alguns têm a habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, ajudando-as a crer nele como seu salvador. Outros ainda têm o dom de cuidar do povo de Deus, como um pastor faz com o seu rebanho, e dirigi lo e ensiná-lo nos caminhos de Deus, porque é ele quem dá quem nos dá esses talentos especiais para fazermos melhor determinadas coisas. É que o povo de Deus estará mais bem aparelhado para fazer uma obra melhor para ele, edificando a igreja, o corpo de Cristo, e elevando-a a uma condição de vigor e maturidade, até que finalmente todos criamos do mesmo modo quanto a nossa salvação e ao nosso Salvador, o Filho de Deus. E todos nos tornemos amadurecidos no Senhor, sim, crescermos a ponto de que Cristo ocupe completamente todo o nosso ser. Então qual é a, o propósito e, e, e a vontade de Deus? Que a gente cresça, cresça e que cheguemos a plena estatura de Cristo, ou seja, que nós expressemos em todas as nossas ações, Cristo. Essa é a vontade de Deus, esse é o nosso propósito, então nós temos que crescer. Um, um, um ser espiritual maduro é aquela pessoa que saiu de, de uma conversão, de um entendimento de salvação pela graça, pelo amor de Deus, e através da obra de Cristo na cruz, ou seja, eu creio que Deus me salva, que eu não preciso fazer nada, ou seja, não depende do meu empenho, do meu esforço ou seja, não são as obras que vão me salvar, mas quem vai me salvar é Deus, o que ele fez por mim, é sua graça e eu me submetendo, reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida mas eu tendo feito isso, eu deixei de pensar como uma pessoa natural não, ou seja eu continuo pensando o que? de forma egoísta eu quero é o meu interesse. Qual era o problema da igreja de Corinto? Era uma igreja que cada um cuidava do seu interesse. Quando eles se reuniam para comer, todos levavam comida? Não, quem podia, quem tinha, levava. Alguns não levavam tantos. Aí aqueles que tinham levado, o que, que é sozinho? Comiam primeiro e deixavam os outros passando fome. O que, que é isso? Isso é imaturidade. Isso é o que? Falta de entendimento. É eu pensar em mim primeiro e não pensar no outro, na necessidade do outro. Por isso que Paulo, quando vai falar da ceia né, para aquela igreja, diz assim, olha, enquanto uns comem e ficam enfastiados de tanto comer, e bebem para ficar bêbado, outros passam fome. E isso é uma vergonha para a igreja. Mas na realidade ele está preocupado com a comida que está... Não, ele está preocupado com a falta de entendimento, de maturidade. Ou seja, não estamos entendendo o que nós estamos fazendo juntos. O que mais? Aí era um problema sério, por exemplo, a igreja falar em línguas, todo mundo falava em línguas junto, porque todo mundo queria se considerar espiritual. Aí o que, que Paulo vira para eles e fala assim, olha, não é assim que funciona. Pode falar em línguas na igreja? Pode. Fale um, no máximo três, mas que haja quem? Interprete. E se não tiver quem dá, traz a interpretação, o que, que aquele pessoa deve fazer? Ficar calado. E se vier para os profetas falar, ou seja, aqueles que vão trazer ensino, revelação da vontade de Deus, do querer de Deus? Da mesma maneira, fala um, depois o outro, depois o outro, e não todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. E o que mais que ele fala? fala olha, tendo eles falado... Que a igreja, ou seja, aquelas pessoas mais maduras, julguem se está alinhado com a palavra de Deus. Porque se não estiver alinhado com a palavra de Deus, precisa trazer para aquilo que a palavra está falando. Então, de uma igreja imatura, ele está querendo conduzir essa igreja para a maturidade. E aí tem outros problemas dentro da igreja, que a gente conhece né, dentro dessa igreja, como é, o, o enteado tendo relações com a madrasta isso era um absurdo, então assim, dentro da igreja, isso é inaceitável, o que a gente precisa entender, são essas coisas, aí Paulo está chamando essa igreja, aí ele vai explicar a questão do amor, que fala, olha, o que importa na vida da igreja, é o amor, e Jesus nos chama para, olha, o que eu quero que vocês façam, é que vocês amem uns aos outros, como eu amei, e como é que Cristo amou? Ele se deu, se entregou em favor dos outros, ou seja, em nosso favor, para que nós pudéssemos conhecer da vida de Deus, porque se ele não tivesse feito isso nós poderíamos experimentar da vida e ser reconciliados com Deus? Não poderíamos então é a oferta dele o que ele nos chama é para esse grau de maturidade, de entendermos que não se trata dos nossos interesses, mas nós devemos olhar também os interesses uns dos outros, ou seja, de maneira que haja o crescimento, o amadurecimento e principalmente a gente precisa entender que quando ele fala de chegarmos à plena estatura de Cristo, ele está falando de quê? Que nós precisamos crescer, beleza, ótimo, mas o que significa isso? O que, que Jesus falou para os discípulos? Ele disse, olha, assim como eu fui enviado, eu vos envio, isso está lá em João. Na realidade, nós fomos enviados para sermos como Cristo. Por quê? Porque ele fala acerca disso também no próprio Evangelho de João. Ele diz assim, olha, quem recebe vocês... Está me recebendo. Quem está me recebendo, está recebendo quem? O Pai. Então, qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos como Deus diante das pessoas. Bom, mas para que as pessoas cheguem a essa plenitude, essa maturidade, o que, é que nós precisamos fazer? Precisamos ser ensinados nisso. E quem ensina? Pai. Se eu não for pai dessas pessoas, elas vão crescer? Não. Vai ter quem ensine? Não. Então, como é a jornada? Eu preciso deixar de ser criança e amadurecendo, buscando a vontade o conhecimento de Deus. O que, que me leva a essa maturidade? Um coração disposto a aprender, a receber, a conhecer de Deus a sua vontade. E nós temos que desejar isso. Somos perfeitos? Não, a gente sabe que não. Eu vou esperar estar perfeito, lá chegar a plena estatura de Cristo, para poder exercer a minha função como responsável pelas pessoas? Não, eu não posso fazer isso, porque eu não faço isso como pai natural. Deus, Deus nos dá o um exemplo tão claro, porque a gente é pai perfeito? Não é. Nós erramos muitas vezes? Várias vezes. Vamos errar uma vez só com os filhos? Não, vamos errar várias vezes. A mesma coisa acontece no aspecto espiritual, nós erramos com as pessoas, nós traímos, nós enganamos, porque queremos? Não, porque nós agimos com o intuito de que haja o crescimento, e muitas vezes a nossa falta de entendimento leva a tomar uma ação equivocada, errada. Mas isso é impedimento para o crescimento, para ensinar? Não, por quê? Porque tem que existir em mim o quê? Um coração desejoso de aprender, de conhecer Deus, conhecer a sua vontade, instigar isso em todas as pessoas, para que elas também busquem isso, esse conhecimento. E aí eu vou usar o quê? A pessoa como referência, como modelo para aprender, e aquele que já é maduro vai ensinar o outro naquilo que já aprendeu. E se ele está com o entendimento errado, chega lá na frente, muda o entendimento, o que, que tem que fazer? Falar assim, olha, acho que nós vamos ter que mudar a regra do jogo aqui. Isso que eu entendi está errado, não é assim, não é bom que seja assim, é bom que seja diferente. Eu olho a minha vida e eu vejo que assim, aprendi muito, cresci muito, mas eu cresci muito quando? Quando eu me coloquei a querer ajudar as pessoas, a ensiná-las. Porque quando eu estou ensinando, eu aprendi muito mais sobre a vontade de Deus do que quando eu estava simplesmente esperando receber. Essa faz parte do processo. E isso é o que nos chama para maturidade também na nossa vida. Quando nós começamos a assumir responsabilidade pela vida das pessoas, é que nós as ajudamos e ajudamos a nós mesmos no processo de crescimento. Por quê? Porque passa a ser mais importante para nós buscarmos o conhecimento e o entendimento da vontade de Deus para que ele possa nos dar o entendimento, o discernimento e assim nos conduzir ao processo de maturidade. É isso que a gente precisa entender. Quando a gente entende isso, só peça para falar mais baixo. É, quando a gente entende isso, é um problema? Não é aí que a gente vai começar a crescer isso quer dizer que a gente está resolvido e vai ser perfeito? não pergunte para a Sirlene se eu sou perfeito não sou, e ela sabe exatamente que não sou, e ela é a pessoa que mais me conhece nos meus defeitos na minha muita falta de paciência sabendo que eu já recebi de Deus a paciência para exercer com todos é mais fácil exercer a paciência com quem eu não conheço, com quem eu não convivo muito, Por quê? porque eu posso dar uma controlada melhor, mas o que é a vontade de Deus, que eu amadureça que tenha o domínio próprio expresso nas minhas ações para que, inclusive com ela eu seja paciente então essa é a vontade de Deus, mas para sermos pais nós precisamos amadurecer, para sermos pais nós precisamos nos responsabilizar pelas pessoas porque se eu não responsabilizar pelas pessoas, vou amadurecer não, a igreja vai amadurecer? não, eu vou exercer os dons, os talentos que Deus deu? não vou, então é isso que nós precisamos compreender, eu preciso ser pai, mas para ser pai eu preciso deixar de ser menino, para que Deus me use efetivamente com os dons, com os talentos que ele me concedeu para quê? para que eu ajude os irmãos na jornada, por que que eu tenho que fazer isso? Por que é importante fazer isso? Porque, primeiro, Deus deseja que a igreja exerça plenamente a sua vocação. E qual é a vocação da igreja? Revelar o reino de Deus neste mundo. Quem revela o reino de Deus? A igreja. Ou nós achamos ainda que Deus ainda vai descer e vai se revelar a todos neste processo? Não. Isso só vai acontecer na volta do Senhor, e quando acontecer na volta do Senhor, já está resolvido toda a parada, já não tem solução o que ele quer é que nós sejamos a solução do mundo, ou seja, que nós expressemos compaixão, a misericórdia que nós nos preocupemos com as pessoas para que elas conheçam a Deus, conheçam da sua vontade por isso nós precisamos amadurecer não é uma opção para nós, é um processo normal, mas eu tenho que ter um coração disposto e ensinado a aprender sobre a vontade de Deus. Porque aí eu vou crescer, aí eu vou amadurecer. E depende da minha idade natural? Não. Depende da minha vontade de querer conhecer e viver a vontade de Deus. E buscar essa vontade e buscar esse discernimento. Porque Jesus falou, a vida eterna está em quê? Em conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviou. E nós precisamos conhecer, porque quando conhecemos, nós o imitamos em suas ações. Nós entendemos o que nós recebemos, nós entendemos e compreendemos que já recebemos tudo que nós precisamos para viver uma vida que agrada a Deus e que o glorifica. Mas nós precisamos fazer a jornada de crescimento e amadurecimento. Como eu faço? Deixando de pensar como criança, de agir como criança ou como uma pessoa natural e passar a pensar como Cristo. Por quê? Porque eu recebi a mente de Cristo. Eu recebi, eu fui feito a imagem do Filho, ou seja, eu fui feito a imagem de Cristo. Para quê? Para que nós revelemos Ele ao mundo. Isso precisa estar claro nas nossas, na nossa mente, no nosso coração, para que a gente, de fato, ao cantar aquela que eu pertenço a ti, que eu sou teu, e tudo que eu sou é teu, seja uma realidade que nos conduza a um processo de levar, levar-nos à maturidade, para ajudarmos as pessoas à medida que caminhamos, para que a igreja cresça cumpra o seu papel. E aí, como naturalmente acontece, nós crescemos, geramos filhos, Ajudamos eles na jornada, eles crescem, amadurecem, nós mandamos ele embora de casa para que eles façam a mesma coisa. Virão os netos e aí um dia a gente morre. Na igreja também, os velhos vão morrer, não vão ficar aí para semente. E aí precisam que outros velhos venham e assumem a responsabilidade do corpo. Para quê? Para ajudar as pessoas no crescimento. É assim que funciona. E igreja nada mais é do que isso, uma família vivendo junto o reino de Deus na terra. E nós precisamos entender que é só isso. Viver a justiça de Deus, expressar a justiça de Deus, a misericórdia de Deus. Tem alguma coisa a mais? Tem um punhado de outra coisa a mais que vem como um lucro nessa jornada toda. A jornada é mais fácil a gente vai fazer as coisas com entendimento, a gente vai fazer com discernimento, nós vamos poder, como Paulo chama, olha, enchei-vos do Espírito, fazendo o quê? Cantando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, a gente canta para quê? Para a gente se alegrar, alegrar no Senhor, nas suas promessas, no que Ele deu, no que Ele fez, essa é a nossa jornada, e isso é bom, porque a gente lembra da promessa, lembra do pai, lembra do que ele fez. A gente reúne para isso, para estudar, para aprender, para crescer, para comer junto, para cantar junto. E para exercer a justiça de Deus aonde? No mundo, entre nós e no mundo. Tem alguém necessidade? O que a gente deve fazer? Ajudar com o que a gente tem. Estou eu precisando? A quem eu devo recorrer? A minha família pedir ajuda. E se o mundo está precisando? O que, que a gente deve fazer como família, como povo de Deus? Ajudar. Mas qual é a nossa maior função e responsabilidade? Ser luz. Trazer o entendimento, trazer o discernimento, a compreensão do reino de Deus, da vontade de Deus, daquilo que Ele quer para nós. Mas para isso a gente precisa entender que nós precisamos manifestar compaixão, amor pelas vidas, e sermos oferta em favor daquelas pessoas que precisam conhecer Deus. Amém? Que a gente possa ter o discernimento, que possamos desejar realmente no nosso coração ser pai e cada vez mais pais mais maduros, que entendem, que compreendem o que precisa fazer, que buscam a vontade de Deus para poder ajudar os outros na jornada, para que a jornada dos outros possam ser mais fáceis, menos religiosa, tá? E mais simplesmente reino de Deus e vontade de Deus. Que a gente cresça nisso, que a gente possa amadurecer, entender isso e desejar de coração isso. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos ter um tempo de oração.